0: Ich denke, das Wichtige ist einmal, die, über die Häufigkeit des unerfüllten Kinderwunsches in Österreich äh, etwas zu sagen. Man kann davon ausgehen, dass 25 Prozent aller Kinderwunschpaare äh, nach einem Jahr Versuch sozusagen kinderlos bleiben, von denen wiederum nur 15 Prozent, also eher weniger, ein geringer Prozentsatz tatsächlich einen Arzt aufsuchen oder eine Hilfe aufsuchen und letztendlich von denen auch 5 Prozent wirklich kinderlos bleiben. Einer der spannendsten Aspekte bei dieser Sitzung waren sicherlich die neuen Daten des Spermiogramm-WHO-Manuals. Seit zehn Jahren warten wir sozusagen auf neuen Richtlinien der Samenqualität und da scheint sich doch wirklich Dramatisches zu verändern, auch nach unten, was die Qualität und die Quantität betrifft. Die Daten sind jetzt in Druck, wie wir gehört haben. Wir erwarten sie noch heuer, spätestens nächstes Jahr. Und da ist es so, dass die äh, auffälligste Komponente sicherlich die Veränderung der Morphologie, die Untergrenze, war bisher 1999 die Daten äh, von 15, unter 15 Prozent. Und wir befinden uns jetzt bei unglaublich unter 4 Prozent, was natürlich die Frage aufwirft, wo soll das überhaupt alles hingehen? Spannend war auch wieder der genetische Aspekt, gerade in der Reproduktionsmedizin, der ganz wesentlich auch an uns Urologen und Andrologen geht, auch wenn natürlich Hauptanteil der künstlichen Befruchtung bei den Reproduktionsmedizinern, bei den Gynäkologen liegt. Aber nachdem ca. 55% aller Betroffener, die in eine künstliche Befruchtung gehen, Männer sind. Das ist ein sehr hoher Anteil. Weitere 21 Prozent beide Partner betrifft seitens des Problems und nur 23 Prozent ein rein weiblicher Faktor ist. Denke ich, ist gerade auch die Genetik immer wieder ein Aspekt, der durch uns berücksichtigt und abgeklärt werden muss. Und dort ist klar, wenn wir die letzten Guidelines der europäischen Gesellschaft anschauen, dass zumindest Patienten, die unter 5 Millionen Samenzellen pro Milliliter Samenzelldichte aufweisen, vor einer künstlichen Befruchtung eine Karyotypbestimmung machen sollten. Die letzten Daten, die Empfehlungen gehen sogar bei jedem Patienten, bei jedem Mann, der ein eingeschränktes Spermiogramm hat, eine Karyotypenbestimmung vor Reproduktionsmedizin durchzuführen. und ganz ein wichtiger Aspekt, der äh, alt und neu ist, weil er rechtlich wahrscheinlich immer interessanter ist, dass Männer unbedingt äh, exakt körperlich von einem Urologen, Andrologen abgeklärt werden müssen, auch auf organische Probleme, sprich Samenleiter, Aplasien, äh, die letztendlich genetisch auch wieder ein hohes Risiko haben für CFDR-Gen, Mutationen, zystische Fibrose betreffend. Und ich denke, dass bei allen modernen Methoden, die uns zur Verfügung stehen seitens der Gynäkologen, wir abschließend und zusammenfassend sagen müssen, dass die Reproduktionsmedizin sich in den letzten zehn Jahren weiterhin nach oben bewegt hat, was die Erfolgsraten betrifft, dass sie aber letztendlich auch auf den Urologen und Andrologen seitens des hohen Anteils der männlichen Betroffenen, die in die Reproduktionsmedizin gehen, äh, letztendlich äh, die Wichtigkeit der Anthologie immer wieder zu unterstreichen ist, auch äh, wenn wir nicht äh, einen hohen Prozentsatz behandeln können seitens äh, unserer, unserer, äh, unseres Faches, gibt es immer wieder einen Anteil, den wir seitens der Var Varicoziele, äh, der entzündlichen Komponenten, äh, Infektionen, äh, endokrinologische Störungen und vor allem auch mikrochirurgisch äh, therapieren können. Und ich denke, dass die Genetik, wie gesagt, äh, ein ganz zentraler Aspekt ist, der in der Zukunft noch mehr zu berücksichtigen ist.